0: 收听第八期的海螺电台，那我是 Sean， 今天是由我一个人来主持。那今天的话，我们聊一个话题，呃，叫做“人生四分之一危机”。那可能大家都听过什么叫中年危机，什么叫人生四分之一危机呢？啊、呃，其实啊，它是呃，你可以理解为它是中年危机的一个衍生品，它主要描述的是25岁到30岁之间的这样经历的一种人生危机感。那其实我觉得这个时间啊，就是25岁和30岁啊，其实是一个，嗯，不用那么严格界定的。就是你可能小于25岁，或者大大于30岁都，都都会遇到这样一些人生危机感。那我们可以大概把它统称为这样一个人生四分之一危机。那它可能存在的一些就是症状或者表现是什么？呃，很可能是，比如说你在做的一份一份嗯不咸不淡的工作，你想要辞职又不敢。你可能想要转型，但是呢，又怕你年纪大了有点晚，那有一点焦虑，可能每天都在怀疑你自己做的工作有没有意义。你周围的人呢，很可能嗯有女朋友有男朋友了，那准备结婚，你呢还是处于单身一个状态，或者呢，你困在一段不冷不热的感情当中，觉得很无趣，分手又不太甘心。那可能你觉得每个人都在往前走，除了你自己，你想去改变，又不知道从何下手。那每天躺下来的时候，脑子里都会想说：那怎么办？路在哪里？每天早上起来的时候，我觉得，要不就这样吧，那就算了。如果你也是处于这样的一个状态，那不一定是你自己出了问题，很可能你经历的就是我刚刚讲到的，处于四分之一人生危机这样一个阶段。呃，那今天呢，我聊人生四分之一危机，邀请了两位嘉宾过来。那一位是我们之前来过的嘉宾，呃，菠萝同学。那菠萝给大家打个招呼
1: 。大家好，是菠萝同学，我又来晚了
0: 。好的，然后另外一位的话是我们的新朋友，呃，是我的一位朋友 Yoga。那 Yoga 可以给大家介绍一下自己
2: 。大家好，我是 Yoga， 呃，我是在经历了韩国、美国、中国之后，目前暂居加拿大的 Yoga 同学。
0: 我刚刚提到说四分之一危机啊，其实是描述的是25岁到30岁之间这样的经历的很多问题的这样一个阶段。我不知道两位对这样一个概念或者人生四分之一危机是怎么看的？这个事情是不是一个真实可以划定的一个阶段
1: ？啊，我觉得是啊，其实其实他他还是嗯、呃、蛮蛮可以理解的吧，就是差不多25到30岁的话，就是一个人嗯。普通人吧，本科毕业之后工作了大概两到三年之后，他会就会对工作有一些新的想法，然后差不多这个时候也是世俗意义上比较所说的比较适龄的结婚年龄，嗯、所以我觉得确实在这一段时间内是比较集中的会遇到关于工作和
2: 感情上面的问题
0: 。y 哎、呃，优干呢？
2: 嗯、呃，我觉着危机感应该人生时时都会有，但是可能在这个阶段会特别明显，是因为。呃，刚刚走出校园，然后接触了太多新鲜的事物，走入社会之后也会面临特别多的压力和挑战。然后就像刚刚菠萝说的，这个年龄也确实是比较适宜去认识一些新的朋友，然后去接触一下潜在的结婚对象，甚至真正走入婚姻的这么一个年龄阶段。所以，可能大家或多或少都会遇到一些压力、焦虑和困惑吧。嗯
0: ，是的，这个，这个。这个问题，我其实很早之前在看到这个“人生四分之一危机”定义的时候，我还认真思考过，为什么是25岁，不是22岁、23岁？后来我跟很多朋友在讨论的时候，嗯，大概得出的一个结论是说，因为其实你在刚刚毕业之后，刚工作的时候一两年或者两三年的时候，其实是不太会去想很多问题的，你可能是还处在这样一个从象牙塔出来到社会切换的一个阶段。我至少回忆我那几年，我刚刚工作那几年，可能就是一个埋着头一直在干活，其实还没有抬起头去真的去看、去想一些问题。当我工作了可能两三年之后，就是你已经真的你的身份已经完整的从学校里面切换到一个社会人状态的时候，你开始抬头去往前看的时候，你才有一些问题开始冒出来，比如说你可能未来想做什么，就一些问题开始开始逐渐逐渐冒出来。那所以我觉得，就是可能大多数人在二十五六岁的时候才会去认真思考这样一个问题。我觉得只有在你认真思考的时候，可能这个所谓的危机感才会真的到来
1: 。嗯，我觉得，我觉得还有一点就是，呃，如果不是那种自我意识特别强，或者说对自己。对自己的未来和自己，甚至自己的性格特别有一个明确清晰定位的人的话，他从学生切换到社会人的这个过程中，他可能还会保留一种思维，就是你看，因为我们如果是在国内正常这样上来的话，基本上就是通过高考，然后上大学毕业，进入工作这样一个笔直的。这样一条线，然后大家基本上都是这样过来的。嗯、那基本上大家在本科毕业的时候，可能大家都是同步的。但是工作了两到三年之后，人就慢慢的各种阶段，他他那个进度就会有开始有有落差。然后，嗯嗯、然后还有一个问题就是，可能以前没有人会告诉你，其实生活是有很多很多选择，然后你可以有很多走别的路。但是到这个到这个差不多二十五岁的时候，我觉得可能有一些比较敏感的人，他就会想，他是不是可以不走那么传统的，就是嗯，大家都走的路，他是不是可以去尝试一些别的？然后有的就会这样，就会有一些快跟慢，然后在这些快跟慢之间也会产生一些焦虑，就是同龄人的压力嘛，所以就就很容易产生危机感。嗯
2: 、这个我特别同意，是因为我在二十五岁的时候就做的。我觉着比较，现在回想起来是一个比较失败，但是当时想起来觉得自己特别酷的一个决定，就是就像刚刚菠萝说的，可能二十五岁之后受到了同龄人的一些启发跟影响，或者说接触到了其他社会上的一些影响，然后就当时就受到了创业潮的感召，然后从一份非常好的工作里面辞职跳出来，嗯嗯嗯然后决定自己创业。呃， uh, 虽然这个经历让我学到了很多，但是不可否认是在25岁那个阶段，可能当时自己心理上的一些压力，或者说一些想要探索的一些兴奋感，也是在其中起到了一些作用的
0: 。我我我也非常同意刚刚那个菠萝说的，就是我觉得可能大家在就是原来的人生轨迹当中，可能到呃十八岁到上大学， 2 2岁，其实大多数人的路径是差不多的。对你可能经历的阶段，其实都是可能，要么是学校，要么是老师，要么是家长告诉你你应该，或者是社会告诉你应该做什么。嗯，但是当你真的大学毕业之后，其实，呃，可能会有一个惯性阶段，可能还是你会处在这样一个状态里，还不太搞得清楚。原来觉得好像好像有些事情还是应该别人帮你安排好，但是后来一下子到了25岁的时候，可能这个阶段你会发现没有一个安排好的既定的路线了，接下来的路怎么走？就是完全握在你自己手里
1: 。对，然后你突然会发现，这时候你的父母啊，什么，他们都已经帮不到你了。<笑>我我感觉，<的>对，就是有些事情你只能自己做选择，然后自己为自己的选择负责。然后你肯定会，因为你也不知道你的选择是会产生一个什么结果，所以真真的就特别容易焦虑。嗯，特别对。是
0: 的，是的，嗯，是的。
1: 我觉得这个和我们之前我跟需要聊过的关于这个人生是不是踩在某个节奏的点上是差不多的意思。就是以前我们有各个明晰的点，比如说中考、高考、毕业，但是但是毕业之后就没有特别就没有这个点让你踩了
2: 。其实我觉得这个就特特别明确这个点，我个人是特别反对这个这个观点的。我觉得这些点都是社会强加给我们这一代人。就是对，或者不是说我们这一代人，就自古以来都是会有给大家，就是嗯，就是，哎，中文怎么说
1: ？就<笑>是所谓的什么年
2: 龄做什么事情？对，差不多。嗯、呃，三十要而立，嗯、然后四十要做什么，五十要做什么，就这些时间点都会给你预设的非常好，把你框在一个条条框框里，告诉你必须要按图索骥，在某一个时间点要该做一个什么样的事情。但实际上，每个人都是有一个自己的。过程，每个人都是不断在寻找自己的过程，嗯、每个人都有自己不同的节奏，完全不需要去听社会上给你的那些非常嘈杂的声音
0: 。OK， 那嗯，既然讲到了，大家其实都会认可，在二十五岁这个阶段，可能都会遇到。呃，或多或少各种方面的一些危机，那呃呃，两位来说，就是你们有没有在这方面遇到一些自己的就是人生危机，就是四分之一危机吧？就你们的经历或者你们遇到的危机有哪些呢
2: ？我非常同意上刚刚说的，就是可能从象牙塔出来之后，在进入第一份工作之前，都会经历一个非常混沌的时期，就是你自己可能也不知道自己想要做什么。我当时毕业的时候，就是因为我本科跟硕士专业都是经济学，然后毕业之后误打误撞，就是得到了一份非常酷的公司的一个市场类工作的 offer， 然后当时觉着诶、哎，这个工作听起来很不错，然后当时就去做了，但其实也并没有想太多。做了几年之后，然后发现自己可能真的非常不适合市场这份工作，因为我非常讨厌社交媒体。做市场类的工作，如果你讨厌社交媒体的话，基本上就完全没办法去追那些所谓的热点。就这些，我真的一点兴趣都没有，嗯、所以当时做的也非常痛苦。然后在二十五岁的时候，就决定说，哎，要不要自己创个业试试？所以当时在北京开了一家非常小的教外国人做中餐的厨艺学校。虽然只做了没有特别长的时间，但是这段经历对我的人生影响还是挺大的。应该是人生当中最失败的一段经历吧，就是经历经历了很多像电影里面才会经历的事件，比方说黑社会上门要保护费，比方说投资人坐到你旁边摸你大腿，就像这种事情，你觉得在生活当中可能都不会遇到，但是在现实生活当中，它真的就实实在在的发生了。嗯，所以就是这些经历，怎么说呢，就是。现在回头想想，觉着哎，其实是一些挺有意思、挺酷的经历，可以说出来当一个笑话一样给人分享。在当时在经历的时候，确实也是经历了非常多的困惑跟挣扎，就是在尤其在创业的时候，你每天一睁眼就要面对的问题就是：我今天该怎么给我的实习生发工资？我怎么给？我怎么跟我的员工交代？我今天一天该做什么？然后你每天你听起来好像你的 title 非常非常闪耀，你是这个公司的 CEO co-founder， 但实际上你每天要处理的事情就是从买菜开始做起，然后从招每一个客人开始做起，嗯、就是做一些非常细小而琐碎的事情。你觉得自己的时间投入好像完全都是都是没有什么太高性价比的。虽然说你在做一件自己觉着很,、嗯、很值得去做，你也很有激情的事情，但时间长了之后，这些压力跟这些琐碎的经历加起来，可能就会磨没一个人创业的斗志。然后再加上这些黑社会啊，然后投资投资人就是性骚扰啊，这样这样的事情，你就会觉着，嗯，我做这件事情的意义到底是什么？我做这件事情的尽头是什么？
0: 我打断一下，那个时候你没有合伙人嘛？就是是你一个人去就单独挑起来这个这个公司。
2: 呃， okay, 我有合伙人，但他是所谓的 silent partner， 就他不参与业务上的经营，就只只出钱是吗？对，他其实没有出钱，但是他出了一个场地。哦，也是，就是也也也算是也算是一种投资了，对，嗯
1: 、对对对，嗯
0: 。那当时为什么是选择嗯教外国人做中餐这样一个领域呢？
2: 当时在北京做了一下市场调查，发现在当时的市场上，北京做相同业务的学校就只有两家，一家是纯外国人开的，另外一家是一个就是一个退休的阿姨，然后闲着没事儿出来教外国人做中餐，但是他英文非常不好。然后觉着，你看，像你去一些东南亚国家，或者去一些什么其他国家，它都会有一些厨艺学校教外国人，就教外国游客做一下所谓的 local cuisine， 就是因为厨艺或者说当地的食物是让你了解当地文化一个非常好的途径。但是了解之后发现，可能北京并没有这样相关的业务。哎，觉得这还挺奇怪的，然后这也是一个市场的空白，似乎我可以去弥补一下这个市场的空白，觉得这是一个市场机遇，可能现在来看确实是一个市场机遇，嗯、但当时的我可能一方面这心态确实是有点眼高手低，然后再有一个心态没有调整好，再加上社会经验还有工作经验的确都没有那么的充足，所以可能从当时 timing 来讲不是特别好
1: ，嗯，对对，时机的问题
2: ，对
0: 对，所以。我其实可以理解为是一个市场导向的这样一个创业的这样一次尝试
2: 。是的，嗯、是这样子的。
0: 嗯。呃，哎，后来你们这个这段经历大概创业多长时间了
2: ？没有特别长时间。我我觉得从止损角度上来讲，我还是做的比较好的。就是没做多长时间之后，我就意识到自己可能在目前这个状态下，可能的确不是特别适合创业。所以我就最后又回到了就是给别人打工的这么一个状态。
0: 哎，所以其实你当时去选择出去创业是，呃，首先是不喜欢原来那个工作嘛，可能是想换一个方向是考虑，是吧？
2: 这也是其中的一部分原因，然后另外一个就是也是刚才提到的，就当时那个时候正好是创业大潮，人人都在创业。啊、明白。然后当时我在前公司做了一个类似于创业挑战赛，就是 Hackathon 的这么一个活动，然后在那个活动上认识了很多创业者，然后也的确是跟他们聊之后被他们创业的激情所感召，然后再加上的确是有一部分觉着二十五岁这么一种年龄上的困惑。也觉着自己说，哎，现在年轻，好像似乎又到了一个阶段，可以去尝试做一些新的事情，可以去闯一闯，所以当时就做了这么一个决定
0: 。然后后来呢，就是这段创业经历之后的话是，怎么
2: ？然后后来就回到了一家比较大的 IT 公司，然后又重新做回了市场工作。嗯。
0: 那在这个过程中，嗯，就你刚刚提到说，其实你或多或少之前也遇到过一些危机嘛？就我可以理解为，其实是你在寻找自己的职业方向或者人生方向上，是不是有遇到过一些困惑或者问题
2: ？呃，是这样子的，就像刚刚提到的，就是做市场工作，可能是在做一段时间之后，才意识到不是特别的适合自己。嗯，所以就是当时也是希望想要做做一些新的尝试，那创业可能就是我当时做的一个尝试，呃、嗯，然后后来回到回到 IT 公司去做市场，是因为这个你已经选择了这条职业的路线，所以就只能继续再往下走，所以这也就引入了我现在在面对的一个，也不能说是危机吧，就是一个选就是一个选择的可能，就是我现在也在考虑重新回到学校去念书，读一个 MBA。然后这样，因为 MBA 大部分人去选择念 MBA， 是因为他们可能对目前的职业选择不是非常的满意，而 MBA 又能够提供这样的平台和资源，去鼓励你去做职业转型。那我也是希望能够通过 MBA 这样的一个机会，能够对自己未来的职业选择做一些拓展吧
0: 。OK， 嗯，哦， oh, 所以其实我觉得，就你其实从毕业之后其实一直在从事市场方向的，中间有一段。就是创业的经历除外，其他的也都是市场方向的工作
2: 。其实我还做过很多特别多其他的工作，<笑>但是就是就是也是做了一些特别就是一特别怎么说不一样的尝试。比方说，我做过 H R 咨询，呃，对，然后做过猎头，这些都做过，但后来都发现不是特别适合自己。嗯
0: ，OK， 所以其实我觉得你其实还是尝试了很多种。不同的方向，但是可能是就你，我我觉得你是比较擅长及时止损的，你可能觉得不适合，可能马上就收回来了
2: 。呃， uh, 往好了说叫及时止损，往往不好的说就是兴趣转移的太快。<笑>但这也 <Okay. S 1> 对，就是这也是怎么说？呃，就一直一直有一种焦虑感，就不知道就很怕，在一条路走的时间太长了，就发现这条路真的不适合自己。走的时间越长，那你的沉没成本就越高，所以就总是有一种焦虑，在我是不是要及时的跳出来，嗯、然后去换一个新的方向？这样
0: 。那我觉得，其实你的经历。就你看刚开始那段经历，其实跟我有点像的，就是我刚工作几年的时候，我做的是我一开始做的是 IT 咨询，嗯，对，就是跟 IT 有点相关，但其实当时选择的那份工作也不是我的首选，就我我是学管理的，我大学的时候，然后毕业之后的话。对，学管理的就是你这样很泛嘛，就是他其实没有个所谓真正对口的工作，就所以当时在找的时候，其实也不太知道自己应该应该做什么或者能做什么，就市场上有什么机会都去试。然后当时就嗯，可能就有一家公司要你，那就就做了。我当时就做了这样一家呃国内的做 IT 咨询的公司，嗯嗯，做了两三年之后，我觉得其实做的还挺顺手的，就是我我我还我自己自认为还蛮适合这个工作方向，做的自己也挺。怎么说？就是呃，熟能生巧的，做的挺熟能生巧的。但是，嗯，我遇到的问题是说，我觉得我在差不多做了三年之后，我觉得这份工作对我来说，我没有尝试到那种真正的满足感。就是我觉得可能它不是我真正我这辈子想追求的一些东西。就我可能很能够很很不错的把它做好，但是它带给我的满足感、成就感没那么高。对，所以我其实也在差不多工作了。两三年之后就开始，开始陷入这样一个状态，就是我得想一想自己将来要做什么，我就开始考虑要换方向。但是，嗯，我当时的状况是我是一个就是那种需要的意义感比较强的那种人，就是如果说我在一份工作中，我开始怀疑它的价值，怀疑它的意义感的时候，我会非常痛苦啊。这个时候，我的心理上、我的身体上都会有相应的变化，就是我没有意义感，我做事情马上就没有动力。嗯，对对，所以我在第一份工作就做了三年左右的时间的时候，就陷入了一个一个状态，就是我开始怀疑自己这份工作、当前工作对自己的意义，我开始找新的方向。对，所以我其实还蛮，我觉得还蛮踩着这个四分之一人生危机的点的，在25岁那年，我开始陷入这样一个所谓的危机状态吧。嗯
1: ，
0: 然后当时我觉得，其实我还蛮。我真的还蛮痛苦的，就是因为我觉得我在过去的二十五年，就是前面可能十几年过程中都还挺顺利的，就一直以来，不管是在呃学校里面，还是在其他方面都没有遇到太多的坎坷。但是在那个点的时候，就我觉得可能你可以，你可以理解为之前都是那种乖宝宝的感觉，就什么事情都是顺着大家的，呃主流的方向去做事情的。但是在那个时间点的时候，我觉得，呃，我开始开始想找自己的路了。就开始想找自己的一个方向了。其实萌芽，我觉得应该是从大学的时候就开始的。大学的时候接触了互联网，开始就很多的自己的个人的方向或者想法开始打开。打开之后，很多事情就开始变得越来越叛逆，就越来越追求个人的这种存在感、价值感。对，所以我在二十五岁那年就处于这样一个终于去、终于去开始思考自己想做什么的这样一个状态。但是当时，嗯。因为做了一个工作，做了三年之后，其实你真的要换一个领域是很难的，的就处于一个很尴尬的状态。对，就是你你真的去切换的时候，你切换一个新的方向，别人你没有任何经历，别人不愿意给你这个机会。嗯，对。然后我又不想在原来的领域继续去做，所以呢，我当时就去尝试一些新的呃面试机会啊等等的时候，就基本上都是不给，就面试那一关都不过，不让你面试。对，当时我还在深圳，然后。我在深圳的时候，其实我当时还蛮蛮喜欢深圳这个城市的，因为我觉得很年轻，非常有活力。我当时想留下来，嗯，但是因为也找不到这样一个好的机会，我就没有办法留嘛。然后当时我家里的话，我家庭就希望我能够返回到长三角，因为我我家是无锡的，江苏无锡，嗯，所以他们比较希望我能够返回长三角，然后。嗯，就因为这两点，就是第一个自己在往前走去找一个工作方向的时候，没有一个很好的一个嗯机会；第二个是呃家庭这块对你也不太支持，所以呢我就还比较受挫吧，在那个时候是比较焦虑的一个状态。那我我在那半年，就25五岁那后半年的时候，我整个人的状态我觉得变得非常低迷，整个人就处于那种。你用现在的话说，就是很丧的状态，整个人的行动力非常的低，然后拖延症非常的严重，啊，这个人就整个人变得越来越颓靡的一种状态
2: 。这个颓靡主要是来自于你对当时这个工作的意义没有特别清晰的一个了解，还是说什么？还是说你对自己未来可能有未来的方向有一些困惑，还是什么
0: ？这个颓靡其实在于说，我已经认定了现在做的工作这个方向不是我想要的。我已经认定这、嗯、这个结论我是得出来了，嗯、但是未来我要走向哪里，我有哪些机会，我不知道。
1: 嗯，就是就是你清楚的知道自己不要什么，关于自己要什么，你还在摸索
0: 。是的，是的，我在摸索我要什么，但是我尝试的每一步都是受挫
2: ，就感觉自己被困在那儿了一样
0: 。对对对，你你你你想改变，但是你被困在那里了，你改改变的每一步，尝试的每一步，外界都没有没有给你一个积极的回应。嗯，那就是。就你会非常痛苦嘛，嗯，你想改，你想脱离，但是你有没有办法脱离开那种状态？所以就就会恶性循环，它会导致你当前做那份工作的状态也变差。对，嗯，因为对那因为那不是我想要的，我不想继续做了，然后我又必须在这边继续做下去，那种感觉就会恶性循环嘛。嗯嗯，嗯所以在嗯在那段呃二十五岁就。快结束的那段时间的话，我后来觉得不行，一定要换了，就不能再处于那样一种状态。我觉得就是有些有点像个泥潭，我在往下陷，一直在往里面陷，越陷越深，就整个人就，呃，在往后退的。所以我后来选了一个方向，选了一家公司。我当时去了上海的一家公司，那其实是一个现在看来不是特别好的一个机会。呃，你可以理解为其实，嗯，做的工作啊或者薪水各方面其实可以平甚至往下的这样一个。对，硬切换吧，可以算是一个硬切换。对我就硬生生的切换到了上海
2: 。但是最起码这份工作帮助你完成了一个其中一个转变，就是地点上的转变。最起码你回到长三角了
0: 。是的，是的。嗯、我后来后来觉得、就是，就是这这是一个好的方法。就是当时我在那个泥潭里，我没有办法的时候，这时候你祈求一个非常完美的机会把你解决出去是很难的。嗯，因为没有、嗯、没有非常完美的，因为你的状态，你所处的那个阶段，就你可能不能获得特别好的机会。那这个时候妥协退让一步，你可能通过一个不那么好的机会，先解决一部分问题，就先去试。嗯，对。所以当时我就把自己就通过这样一个机会先拔出来了，从那个境地里。嗯
2: 、对
1: ，先先先从之前的困境里出来，再想办法。对，曲
2: 线救国。
0: 嗯，对对对对是的，是的。其实这是。切换环境吧，就是你切换环境之后，就就心理上你会觉得说啊，我可以重新开始了，我 reopen 了那个感觉，就会有这种假象存在，嗯、<哼>实际上没有嘛，但它会给你一种假象，你心里暗示说啊，我好像可以重新开始了，然后这个时候会给你一个新的时间窗口，这个时间窗口让你可以有一个就重新去思考，重新去过渡，就新的工作会给你一些新的尝试的方向嘛，对，你会开始慢慢从这个状态逐渐出来。对，所以这个是我就在那个工作之后遇到的第一个阶段，就是让自己从这样一个状态拔出来的这样一个一个阶段。嗯，对，嗯，其实我后面还经历过很多段，但是这这一段是我还蛮清晰的一个节点，就是明明白白的撞到了那一个问题，然后我开始尝试着去靠自己的力量去改变，去寻找。
2: 其实听起来还是挺成功的一个转型，就是你及时的意识到了这份工作不是你想要的，不能够给你你所需要寻求的意义感，然后你及时的止损，然后切换到另外一个，嗯，你可能会更觉得有激情的方向
0: 。嗯，但是其实没有，就是我当时选的那个新的工作方向，跟我原来的方向是有一点点相似，就可以用一些已有的经验，但是不完全相同，嗯、对。
2: 那那份工作有没有帮助你找到就是让你觉得更满意的工作？就是当做一个跳板来讲
0: ，你说第二份工作是吧？对，其实没有，就第二份工作让我就最终让我陷得更深，嗯、就是就很<笑>就很吊诡性，就是怎么说呢？就是嗯，我觉得前面一个点讲到说，当你陷入这个泥潭、陷入困境的时候，切换环境是个好方法。但是有的时候，如果这个地方。当然，这个是概率问题了。有可能你是切换到一个还不错的一个机会，你试着试着，更适合你，有可能的。但是恰巧不巧的是，嗯、这第二个机会对我来说更不适合。嗯
1: ，对。所以你是怎么自救的呢
0: ？第二家公司其实是这样的，就是是一家大公司，级分明一点，论资排辈。然后我那时候是个小年轻嘛，嗯、在那个环境里面，我很拼的那一年，我在那边待了大概一年，非常拼命的去干活，就加班啊，有的时候就是甚至熬夜啊，什么做很多事情。但是拼死拼活干了一年下来，发现自己的绩效可能是中下游，甚至偏最差的那一波人，就不理解，就完全是觉得哇，这不可能！我因为我我觉得自己在你你自己能看得到、观察得到嘛，周围大家做的事情的情况或者做的质量，就觉得应该不至于是最差的。但是最后的结果就是最差的、mm ， hmm. 对，然后让我就对那份工作非常的失望。然后恰巧我尝试，就当你做了那份工一年之后，其实你能知道这个东西是不是自己真的想要的，真的喜欢的。嗯、mm ， hmm. 我发现不是，对，甚至我相比较前一份工作，我第二份工作没那么顺手，有些事情我可能更不擅长。就我去试了新的方向之后，发现其实这个方向是不太适合我，因为第二份工作会涉及到一些技术类的工作，会涉及到一些 Linux 系统的一些部署啊等等的相关的东西。其实我做起来是非常的吃力的，对，嗯、所以在我第二段工作的就是一第一年结束的时候，我就清楚地意识到，好像这第一次尝试失败了，嗯，没成功，就这个不是我的终点，这不是我想要的，至少我现在我觉得我待下去可能对我来说是。非常痛苦的，嗯，对，然后这个时候就开始陷入，就之前，呃，我14年就二十五岁那个时候，自己理解到的，就是真的想要去的方向，这个问题又重新冒出来，你还是得想这个问题，就你到底要去哪里，嗯、我我不知道你们在想这个问题的时候会怎么去考虑或者怎么找这个方向。就是我，我真的应该，我想去做什么、啊，或者我怎么找到自己想真正想走的方向的时候，你们会尝试什么方法，或者怎么去想这个问题
2: ？就是很多职业 coach 他可能会用让你作为一个你自己个人的能力的 SWOT 分析，你的优势、劣势，你未来的潜力可能会在哪个方向。但是这可能是从硬件条件上的一个分析，但我觉得更多的还是要重新。你可能还是需要去做自己内心的一个探索，去听你自己内心的声音。有的时候，可能你的能力特别适合做这样一件事情。我觉得我自己也挺适合做市场的，但是我就是不喜欢，我就是没有办法在这份工作当中找到我的认同感。那我也就，就像你说的，就可能会就长久以来就会失去做这份工作的动力
0: 。明白，那个时候其实我跟你做的方式有点相似，就是。我我看了很多书，然后去找那种很多就是怎么让你发现自己真正喜欢方向的一些书啊。嗯，就像你刚刚说的，有一些职业评估啊，或者让你重新认识自己，它会有一个 SWOT 分析啊，或者有一些找到你优势的方法。我最后评估下来，其实我是蛮适合我原来那份工作方向的，就我的优势是适合那个方向的，但我就是不喜欢。嗯，就就就这个就是很矛盾的事情，我很擅长那个事情，但我就是不喜欢。嗯，对。然后我我是怎么去知道自己想做什么或者喜欢什么？其实是因为互联网。我很早之前就在大学的时候对互联网就非常感兴趣，就看很多互联网方面的文章、很多资讯、玩很多互联网的产品等等。所以我一直是非常想做互联网产品的。嗯，我一直想做互联网产品，但是学管理的嘛，就是完全没有工科背景，没有任何技术背景。其实刚开始我一开始去就是刚毕业的时候去面这些方向是。比较难的，那个时候我也没有任何的突出的亮点、特长，所以就没有找到那个方向，没有找到那个机会。就是你想进那个方向，一直进不去。对，所以我其实是一直有个心结在，在我想去做互联网的产品。嗯
2: ，
0: 对，嗯，是。然后在我第二份工作的时候，我后来尝试去呃产品这个方向去试了，但是那个时候我已经工作差不多四年了，就前一段工作是三年，然后第二段工作工作了一年，我去尝试的时候发现。没有人要你，就真的是<笑>字面意义上的真的没有人要你，因为你完全没有相应的背景，没有相应的经验，你跟一个可能刚毕业的大学生是一模一样的一张白纸，让你去做一个产品，嗯，你的薪资要求还高，凭什么人家要你
2: ？
0: 对，对，所以就是我我那个时候在非常严肃认真的很长一段时间在考虑转型这个问题，但我发现转型这个问题非常难。就怎么转方向这个问题，当你过了三年、三四年这个这个阶段之后，就发现越来越难。嗯
1: ，对啊，因为不停不停的也有新的人进入这个社会，然后就发现转型的话，我们就好像没有什么竞争力
0: 。是的，我我相信那个 Yoga， 呃，之前你说的时候，其实你也提到说你要考虑换方向。我相信你可能也遇到类似这种，就转型的时候，其实会遇到很多的阻碍。
2: 对我，我其实对产品管理这方面其实也是一直特别感兴趣，但是也的确是像你说的，尤其你已经工作了一段时间之后，可能企业对你会就更没那么感兴趣了，他反而会更倾向于招一个大学毕业生，因为一张白纸更好去训练和培养，然后薪资要求还低，嗯、但是你已经工作了几年之后，你可能就已经你形成了一种固定的。思维方式，尤其是你之前的工作带来的一种思维方式，那可能这种思维方式，以我个人的经验来讲，就是你市场的思维方式，可能应用在产品管理上就不是特别的实用。那他可能会对用这样的人会有一些顾虑
0: 。我继续讲我刚刚那个第二段工作，嗯，就是当我后来就是去试产品方向的时候，就是各种受挫之后，我不得不调整一下，就是。如果说我不能直接切换到一个新的领域的时候，那我试试看跨半步，我去尝试一个能用到我过去一些经验的，同时又有一些新的变化的一个工作方向。对，后来，呃，我我觉得还是很重要的一点，就是对我很帮助很大的一点，就是我在思考这个问题开始，就是我在一四年到一五年。这一到两年，我在思考转型的时候，我其实会看大量的文章，或者去对行业做大量分析的时候，我其实已经在去摸索自己可以去的方向。我当时就关注了几个领域，我把那些领域里面的公司，可能有几十家公司吧，创业公司也好，中大型公司也好，都一家家找出来，然后逐个逐个去分析。分析完之后，我后来就确定了大概要去向哪个方向。当时确定的是去做企业的。呃，互联网产品或者企业软件这样一个方向，对，然后我就自己去投很多简历，投非常非常多。但是我当时还，我觉得我还是蛮花心思的，我对于每一家公司都单独研究它的一些业务的特点，然后每一家公司都用不一样的简历去投，嗯，最终大概有过经过三四个月这样一个阶段，最终还被我就是真的面上了一家公司。
2: 我觉得这个经历特别好，就可能你当时在那样的一个困境里面，呃，没有任何一个及时的解救办法。那你这样就是不停的去充实自己，不停的去学习，实际上也是一种自我救赎。最起码你在做一些什么事情，然后帮助自己慢慢的去离开这个困境。虽然可能需要花非常多的时间跟精力，可能你也不知道能不能够做成这个转型，但最起码你有努力在投入在这件事情里面。
0: 是的，是的，嗯,嗯，我觉得非常重要一点就是，嗯，你得找到一些方法，那些方法是可以积极的把你带离那个环境，<对>带离那个状态的
2: 。对，嗯
0: ，对我当时就做的，就第一个我知道，就是我去分析这些公司，去找这些机会，对我是肯定是有帮助的，它能够帮我增加自己呃转型成功的一些概率。嗯、对，这第一点。第二点的话，我当时是嗯。我当时跑步，就是我通过运动的方式去给自己释放压力，因为在我就是第二段工作快接近就是年末的时候，我其实又重新陷入到那种非常颓靡的状态，就是我是那种一旦自己的心理上或者想法上会遇到问题的时候，我整个人就会变得非常的，身体也会遇到问题，就是整个人会非常的丧的那种状态嘛，又重新出现
2: 了。嗯
0: ，对，那个时候我觉得是有一点点进入到。你可以理解为轻度抑郁的这种状态，嗯哼，对，行动力是非常弱的，对，所以最后我在尝试去找不同的公司去分析这些行业的时候，其实是真的硬逼着自己把自己拎起来，一定要去做那些事情的，非常痛苦
2: 。我也觉得很需要勇气的，嗯嗯，
0: 对我我其实当时我觉得我做的不太好的一点是，我没有向外界求助太多，我都是自己在解决这个问题。
1: 嗯，也也不能说不太好吧，就是，以硬扛，怎么讲呢？我觉得这不能说是不太好
0: 。嗯，是因为我发现，其实，因为我是已经到了一个轻度抑郁状态，就是当你处于那个状态的时候，其实很多人，有些人是没有能量自救的。就如果你陷入到抑郁那种状态，有些人其实是很难自救的。这个对人的就是意志力啊。考验是非常高的，就你陷入那个状态，不是说你想不想的问题，而是你能力上，你可能力量上，你就是做不到那件事情。所以我后来其实脱离开那个状态，回过头去看的时候，其实我觉得，我如果能够及时的去求助朋友啊，或者其他的一些长辈啊等等的话，也许能够帮我更快的摆脱，或者至少缓解一下我当时的状态。
2: 就是你跟，我觉着，如果当时你要是去跟，就是哪怕跟行业里面的其他人去聊，或者参加一些所谓 networking event， 或者说认识一些，呃，能够在职业在职业选择上给予你一些帮助的比较资深的前辈，可能都会对你当时的状态有一些帮助。就不管是从职业选择上，还是从情感上。从心理上，可能都是会有很多帮助的。嗯、最起码，他们可能会提供一个不同的观点和角度，然后帮助你从各个方面去看清你现在这个状况。然后，同时也可能，因为他们肯定有过更多的经历，可能也会对你在心理上有一些支持和帮助
0: 。对对，然后我后来那个第二、第三份工作嘛，第三份工作其实就面上了嘛，然后面上之后。其实第三份工作是我的职业生涯当中我比较开心的一段日子，我就做了大概有三年的时间，然后那个方向是我觉得将自己的擅长的点和自己喜欢的方向结合的还不错的一份工作。对我后来我后来回过头来想，我觉得其实就真的是这些我经历过的挣扎和痛苦，就帮了我很多，因为你真的不经历这些东西，你真的。没有把自己逼到那个绝境的时候，你不会那么去想那些问题。嗯，嗯
2: ，
0: 对，你真的把他逼到那个境地之后，我真的就是去一个个分析，一个个去做那些事情的时候，最终你发现得到一份自己哎还蛮喜欢。就是我，我后来第三份工作真正得到自己适合自己的位置，就是真的靠自己一点一点手把手挖出来的这样一个机会。嗯，对，所以我觉得这么一点来看，我觉得还。蛮幸运的，就靠自己的努力，其实真的了找到一个孩子家蛮喜欢的一个方向。对我当时我觉得，就这两段这两个时间点对我来说是比较大的一个危机阶段吧。然后我最终通过自己的一些各种各样的方法，最终慢慢慢慢走出了这样一个阶段，差不多也有三四年的时间
2: 。但这三四年时间听起来很长，但真正放到你整个人生经历当中，可能都不算什么。而且，就像你说的这，这这段自我探索、自我挖掘的经历，实际上对你未来的人生是有很多帮助的。因为你经历过那个低谷，经历过那段非常迷茫跟困惑的时期，你可能就会更珍惜你现在通过自己努力得到的一切。哪怕即使现在你做的事情不是你最满意的事情，不是让你觉得最有激情的事情，但你知道，你能够把自己再次拎起来，你有这样的能力。
0: 这是最重要的，嗯，是的，是的。我讲了这么长一段，那个，<笑>要不，<笑>菠萝，你可以说说你，你有没有在工作方面有有类似这样的问题，或者其他方面这样类似的危机
1: ？呃，我的话，因为我的我的工作还比较普通吧，可以说是，就是。概括来说的话，就是在体制内从事一份和法律有关的文字工作吧，可以说。然后我呃毕业之后到现在一直都是从事的这个工作，所以他它对我来说是还算是得心应手吧，就是他对我来说不是很难，然后他可能会比较麻烦，就是有时候会比较琐碎麻烦，然后有一些事让我觉得没有没什么太大的意义。就是那个工作，有的工作是对这个、对整个单位是有意义的，但是对我个人没有意义。然后我一般会在这种时候产生一些小的抵触，嗯、我可能还是有那么一点点追求意义，但是我没有像你那么追求意义，<笑>就属于这样的一个状态。嗯,嗯，但是总的来说，工作上的话就还还好，就是没有像像各位有这么大的焦虑，说想要去。呃，找到自己的一个方向，或者说会很很迷茫，就是不知道什么适合自己。嗯、而且因为我这个法律专业的话，其实像我们可以从事的工作其实比较少，就是要么就是在体制内做这种工作，要么就是去企业里面做法务，嗯、要么就是做律师。我是说，就是特别对口的话，就是差不多就是这几类。嗯、然后像法务的话，那我相当于其实我现在做的工作是相当于。在我的单位做法务，那和在企业里做法务其实，呃，差别不是特别大，就可能会有一些具体工作或者接触的人的面啊之类，或者是薪资上的差距的话，他们其实工作性质是差不多的。然后做律师的话，就是另一种完全不同的一种模式。律师的话，其实是很需要嗯推销自己啊，或者说需要跟很多人打交道这种，然后也会工作压力也会大很多。然后我我自己觉得我是不是很适合做律师的，然后所以这条路就 pass 了。嗯、然后在我现在比较纠结的就是关于去外面做法务的这一块。不过不过我我觉得我的工作好就好在说，因为本身它压力不是很大，再加上我可能就算要呃去到一个嗯就是要要换方向的话，也是类似的，所以我可以我就是没有你们那么紧迫。的需求说要去换，对我可以，其实我可以慢慢的想，然后慢慢的再积累一下，或者说再找一个合适的时机去换，就是不会有那么大的沉没成本。说我现在里面我就没有办法，就很难再跳出去。就是你真要说有这个很难跳出去的话，其实是自己的心态问题。就因为现在的工作其实是比较还算是比较安逸的嘛，就是你能不能够对放弃这些这个稳定和安逸，然后。去到一个外面，去到一个外面的环境里。嗯
0: ，明白。对
1: ，我的情况差不多就是这样
0: 。其实，其实，在15年那个时候，我在上海那个处于那种状态的时候，我父母是一直想让我回无锡的，就是回我老家嘛。嗯。嗯但当时我，我非常清楚的意识到说，说我回去的话，很可能就是刚你跟你刚刚描述的情况，就是因为无锡的像互联网啊、软件这块的环境并不好。你你可能去做这方面的工作，嗯、可能得到的机会肯定不会和上海啊、北上广深这些更好一点。嗯，就所以大概率上，它可能会使我的这种无意义感，我这种追逐的问题会变得更严重。对，所以我觉得我我肯定是不能回去的。我一旦回去，我可能会就当前的那种状态只会恶化，不会变好
1: 。嗯嗯,嗯，是的
0: 。对对，所以我当时就坚决不能回去，我只能在我想就是在上海解决我的问题。当时。嗯嗯 ，OK， 那嗯，其他方面呢？你会有其他方面的一些呃比较困扰你的问题吗？嗯
1: 、呃，其他的话，我觉得差不多。这段年龄，大家大家危机的事情就大致分为两类吧，就是工作这个个人意义上问题，还有就是这个呃情感方面，就是是不是因为差不多大家是在一个比较适婚的年龄。那我的话，因为我的工作。嗯，并不是我的主要矛盾，再加上我的家庭比较传统嘛，所以会我会在情感就是感情和就是婚嫁这方面会有一些比较大的困惑和危机
0: 。其实这这个方面我也有经历过<笑>那个阶段，嗯嗯，可能是我在就从回到上海吧，回到上海之后，因为父母觉得离得近了，就他们觉得。控制感可能控制起来更方便一点，所以他们也我回上海的时候，那个、时候差不多26岁嘛，也不算特别大，但是也,也不小了。就是他们也开始考虑这方面的问题，嗯，也催促我说能够尽快能够考虑结婚嘛。但我觉得很吊诡的就是，在大学之前或者在大学毕业之前，他们一直希望你不要谈恋爱，嗯哼，对。但是你毕业就希望你赶紧结婚，<笑>
1: 很奇怪。<笑>我我们这代人的父母就是这个样子的。<笑>
0: <笑>是就，嗯，就你，因为你一开始在大学毕业之前，你禁止我做这些事情的时候，我都不会好吗？这些事情我就没有经验。然后你叫了我一毕业，
1: <笑>我觉得这个东西是和我们两代人的成长环境是有很大的关系的。就是在他们那个成长环境，可能他们他们生活的呃主要的问题是解决温饱，然后就是他们他们很多人结婚的这样一个路径，其、就、实、是、就是并没有那种可能他们并不需要。呃，谈很多恋爱，或者说掌握很多恋爱的技巧，或者爱人的技巧。他们那个时候，真的大部分，可能绝大部分都是以这种相亲啊，或者说介绍就合适就结婚，然后组组成一个小家庭。因为可能在他们那个时候，真的是两个人合伙经营的话，会日子会过得更好。所以他们是这样过来的，但是但是他没有意识到说现在社会已经发生了巨大的改变，然后他会觉得他们这套模式也许在我们身上也是适用的，然后他们就会觉得，诶、哎，你毕业了，你可以考虑这玩意儿了，然后你最好在毕业一到两年内碰到一个差不多的人，你就要也要解决一下了。但是现在，因为我们这个成长环境，就是我们从小接触的东西，还有就我们觉得，我觉得我们会在精神上面有更多的需求，所以这就。就导致这个东西它和传统的那种婚恋进入婚姻的这种模式，它是有很大的冲突的。所以这个、这个、个这个东西跟父母之间就是没有办法互相理解的。至今、至今，他们都不能理解我们。嗯就是他不能，他会觉得你们怎么有这么多要求？就是就是跟这个人结，跟和和和那个人结，不是差不多吗？婚姻不就是这么一回事儿吗？就是为什么你们这个也不喜欢，那个也不喜欢，会有这么多奇奇怪怪的要求
0: ？嗯，对我非常理解你这一点，<笑>因为曾经有一段时间，我父母也是就这样这样去。帮我解决问题的，就是他们会找朋友啊，或者亲戚啊，去找认识可能觉得适龄的女孩子，然后介绍给我。然后呢，就是可能在他看来重要的是什么，比如家庭背景啊、经济实力啊、呃年龄适不适合啊。至于这个呃，比如说这个人的外貌，或者说这个人的性格跟你合不合得来，不重要，就完全不重要。其实很奇怪，就是他们的标准跟我们的标准就是完全不同，就是。别说是你说两个人的兴趣爱好，或者说精神上能不能交流这些事情，他们是不可能想的。对，嗯、所以真的
1: ，他们觉得感情都是可以培养的，是
2: 不是？大家都听过这句话吧？哎，对对对，我觉得我自己还挺幸运的，因为我爸妈生我都比较早，我。爸是六四年的，我妈是六六年的，所以他可能因为他们也比较年轻，所以就是接思想接受程度也比较开放。然后再加上我十八岁开始就出国了，所以我也从十八岁开始，我自己接受了一些西方的这个观念之后，然后就开始不停的给他们也洗脑，就他们已经慢慢从就是。嗯像刚刚你说的，我妈以前也说过，就是一模一样的话，就是你跟谁结婚都是一样的，只要这个人就是没有什么原则性的问题，不赌博，对，不出轨，对，你就可以跟他过一辈子。我妈以前也是这么说的，但现在她的思想已经进化到就是，哎，还是需要慢慢找，不合适就不要不要急，不然的话结了还是离，所以就晚婚也挺好的。<对><笑>对对对，我
1: 我我之前也特别认真的问我妈，就说如果我呃找下去实在是没有特别合适的，你我我凑合去结婚和不结婚，就是你比较你觉得你会支持哪个？然后她说那就不结了吧，然后我就觉得好，有你这句话，我就,、嗯、我,就我就慢慢的找了，就这样了。<笑>嗯
0: ，对，我觉得我父母在这方面可能会，我觉得情况会稍微差一点，就是。就他们一直以来在这个方面站的角度是比较偏向他们这个方向的，就他们催我就尽快结婚的动机是，他们觉得他们岁数大了，嗯，他们有一项任务没有完成，就是你可以理解一个 check box， 人生的最后一个 check box 没有勾上，我一定要把这个 check box 勾上，我才能这我这个人生才能安安稳稳的休息。
2: 我们不如邀请爸妈来，<听>爸妈来聊一段人生四分之二、四分之三的危机吧。<笑><笑>我觉得他们可能会更有的聊。哎，他
1: <们>对对对，非常焦虑他。他们会有一种使命感，就是<对>就是，其实我我会觉得，哎，这这个是我自己的事情啊。我觉得跟家里关系有关系，但不是很大。我觉得主要就是我自己个人的事物。可是他们就会觉得我的这个决定和我的这个人生的进程会影响他们。嗯，就他们会觉得这件事情没有没有了掉的话，他们心里就会一直有一个心结。对，但是对，但是我感觉我父母最近就可能是看我也挺难的，就他们最近也想通了一件事，就是<笑>嗯，他们过他们快乐的日子，我快乐就行了。就我跟他们其实也并没有那么强的说我的人生跟他们的人生就是一定有这么强的关系
2: ，哦，就他们也在转变心态了。哦这个转变其实还挺挺需要鼓励的，这真的是挺大的一步。<对>嗯，尤其对于就是国内的父母，可能意识到这一点特别的不容易。国内的父母都是有一种天生的奉献感，就是我的人生就是要为我的孩子准备的，<对>就是我要看着我的孩子结婚，等我的孩子生了孩子之后，我要我要去去看我的孙子外孙，就是他们就会觉得，嗯、哎，我这是我的一个使命，这是我人生的一部分。如果他们觉得说 “OK， 我的孩子现在已经长大了，放手去过他的人生了”，那我现在我的这个使命基本上也开始慢慢卸掉了，我可以去享受我自己的人生了。这实际上是一个哎，挺挺了不起的一件事情，我觉着。嗯嗯
0: ，就我觉得这是一种观念上的一种差异，就是这种差异就一直我很难去扭转这种他们这种想法，因为。几十年的这种想法就根深蒂固的，就已经只在脑子里。对，你像<对>去改那种非常非常难、嗯
2: 。而且周边他们身边同龄人的影响也是挺重要的，就是爸妈那一代人都是这么想。<对>而且现在基本上你,你说
0: 的非常对。对，这个我有我有血的教训，就是我每次。我在就是过去那段时间就比较激烈那段时间，我每次回去就教育呃，你可以理解为沟通吧，就跟他们沟通的时候啊，可能花了两天时间，好不容易沟通的把他们想法稍微弄得开放一点，那就啊可以等一等，没事。然后我一走，他们可能跟同龄人、<笑>周边的人就聊了一个下午，或者聊了一一两天，马上就不一样了已经。
2: 哎，你看人家谁谁谁家孩子都已经三岁多了，可<对>好玩了、啊。周围的环
0: 境压力就立刻把他们又搬回去，<对>哇，<对>根本没办法。
2: 嗯，这这其实就
1: 是他们那个年龄段的同龄人压力啊。p e e r pressure、okay. 嗯
0: 。对对对，这<笑>跟我们是一样的。就是其实他们处在他们那个年龄段的社会环境，或他身边身边社会环境，他也有压力的。对、嗯，对，他的压力就来自于别人可能问说，哎，那个。
1: 你们家孩子吗？还没结婚啊？怎
0: 么还没结婚啊？对啊，我可以，我可以想象得到那种场景
1: 。对他看着人家抱着个孙子，也觉得挺羡慕的，可能就觉得为什么我我的孩子连婚都没
2: 结呀、啊？<笑>就是这样。对，而且我觉得来自爸妈这个年龄上的压力，可能比我们更显著一些。这个也确实是可以理解。嗯
0: ，但我其实一定程度上理解，但是
2: 不能接受。<笑>
0: 理解归理解，矛盾依然存在，知道吧？对我可以理解，但是有些事情我还是不能让，因为我不能因为你们急切，我就不择手段，或者说就<笑>就立刻结吧，是吧？这个事情就觉得对，好像不太对，对是吧？对，嗯，因为最终承担这个结果的可能还是我
2: 。是啊，没成，没成，嗯，
0: 对我，我觉得我也是完整的经历过这样一个比较激烈的斗争的一个阶段的，嗯，大概也是在。二十五六岁那个阶段，就是他们疯狂的逼着要结婚，疯狂的就是给你介绍可能适合的对象。然后我其实我觉得我是在真的开始自己选择呃城市，选择自己的工作方向的时候，我其实真的开始意识到说，我不太想受到你们的这些就是指挥或者你们告诉我应该去做什么。我觉得我是在差不多大学之后，就是两三年之后，我开始真的有点像觉醒。就我希望我做的每一件事我自己决定的，嗯，对，就我我可能我觉得找自己工作方向的一些事情给了我一些信心或者一些启发，我开始认真觉得这件事情就是走通了，我的这个理论和实践的路线跑通了，我觉得就接下来我觉得我不管是在工作还是情感还是任何方面，我希望有些事情。就我自己去做那个决定，我希望我不是受别人的这种影响去做这个决定，就这种意志、这种信念越来越坚定，所以我就抱着这种信念跟他们的这种就往复的斗争开始，就一遍一遍的开始，<笑>就双方去去就是他们们希望我回去，然后希望我什么怎么样，怎么怎么结婚啊，能，然后我就就一遍一遍的去把自己的想法和自己的想做的。想找的人，这种就是可能适合我的标准，讲给他们听，去不断的去沟通吧。嗯，对，然后，呃，可以理解为我觉得是在斗争中经历过了那个阶段
2: 。嗯，沟通是很重要的。嗯
0: ，但其实我没有说服他们，他们也没有说服我，对。就是互相是没有说服的。对，太
2: 太难了，太难了。对，是这个就是咱们经历了这么多年的教育，形成这种观念，跟他们经历了一辈子的这个教育跟体验，形成这种观念是没有办法互相说，就通过这么几年的说服就能够互相说服，那是不可能的。嗯，但只能说就是让互相达到一个彼此理解的这么一个程度，哪怕互相彼此都不能接受彼此的观念，最起码理解了。OK， 我的儿子，我的女儿是这么想的，那尝试着去接受吧。嗯，这是一种比较理想的状态，其实是一种尊重，我觉得是。嗯，然后还有就是信任吧，就是
1: 他，嗯、呃，他有的时候焦虑，可能是他会觉得你，你这么选，你会不会走歪路啊，或者怎样？会觉得会觉得你这个年龄还不结婚，你到后面你会越来越难，你会越来日子会越来越不稳妥。然后他，但是如果他很信任你是一个能为自己的行为和选择负责的人的话，其实我觉得他他也会放宽心很多。嗯
0: ，这点说的很对，嗯、我完全同意。嗯嗯。哎、嗯，那我我有一个疑惑点，就可能对两位来说都有，就是因为 YOGA 刚刚说，其实你是在也是在找自己的人生的方向嘛。嗯。然后菠萝的话，可能更多的是情感方面的困扰。那么你们就是就是随着自己就是。呃，岁数越来越大，会不会有这种年龄焦虑感
1: ？非非常严重啊
2: ！优<笑>干会有吗？呃，我比菠萝应该还大几岁，所以就更严重了。<笑>还其实还好，还还开玩笑，其实还好
0: 。嗯，我觉得优干，你应该我感受到的，好像你觉得这方面应该还好。我觉得，嗯
2: ，我其实从年龄上没有什么。我最近还跟朋友说，在年龄上的这个，我觉得就是一数，但是。<笑>最大的焦虑是来自于身体上的，嗯、是真真正真真真切切能够体会到自己的身体的确是在对有一些衰退的现象，<对><笑>就是哪怕很细微的一些一些表征，也会让你觉着有点紧张。嗯，其实
1: 其实我也是，嗯、就是我觉得我心态上并没有因为年龄焦虑，就是我觉得我心态上还是比较年轻的，但是这个数字又切切实实的放在那然后有一些社会上的压力吧，外界的压力，嗯
2: ，
1: 然后还有像 Uga 说的，确实生生理上有挺明显，因为我本身也比较敏感，然后就确实会是在生理上就感，而且你知道这个东西它，它你你有点没办法。
2: 对我最近对在跑步的时候，忽然间意识到，如果我不用那个叫什么 knee strike，、嗯、我就没有办法跑很长距离的时候，嗯、就在那个时间点，我真真切切觉得说，我的天哪，我已经三十出头
0: 了。<笑>哎，但是我觉得对 Yoga 来你来说的话，因为嗯，你你你自己说，你现在也在国外，你可能接下来还会去读 MBA 去找一个、呃、可能一个新的方向。我理解，其实在，在在就是这个年龄阶段，你还要去尝试一个新的方向，我觉得这是一种其实我理解是，其实年龄对你对你带来的这种焦虑感是不太强的表现。就你其实还在探索，就我我觉得很多人在到了某一个阶段之后，他可能就说啊，算了。那就算了，我可能就做自己现在的事情就可以了，你理解我的这个意思
2: ？嗯、我觉
0: 得其实你你不是那么焦虑的那种感觉
2: 。嗯，好，呃，这么一说好像<笑>好像的确是，就其实我没太想这个问题，<笑>可能就是心比较大，就觉着诶、哎，就是日子一天天过，我还有什么想做的事儿，我就都把它做了，就不要太去想我的年龄或者是怎样。嗯像读 MBA 是一个，然后也最近生活也在做一些比较小的新的尝试，比方说，我最近在学滑板，就是你三十岁高龄去学滑板，嗯、实际上就是，而且都周围在学滑板的孩子，可能都是七八岁、八九岁，然后跟他们一块学滑板，我也没有觉得年龄上的压力，<笑>就是是的，呃、哎，就是想做啥就就尽尽快把它做掉，不要等太晚了，嗯，就这样一种心态
0: 。嗯嗯，<音>我觉得年龄焦虑可能它带来的直接结果是，就它会让你有一种无形压力，是说你去做一些新的尝试、改变的时候，你会觉得好像有点太晚了，好像是不是我不能做这件事情了？当你有这种自我怀疑出现的时候，我觉得其实说明年龄这种焦虑感在困扰着你
2: 。永远不会晚的，我觉得只要你想做，只要你有这个动力和激情，永远都不会晚的。
0: 呃，就我之前跟菠萝的沟通，我觉得他可能是有一点点在这方面受到困扰
1: 。我觉得是是这样子的，就是你要看你要看这个年龄和你就是在怎么说追求的东西有没有关系。就比如说 Yoga 刚刚说他去追求他喜欢的、想尝试的东西，那他那这个东西可能是和年龄关系是不大的，就可能我们。不管是现在，或者更年纪大一点，或者你六十岁去学个钢琴啊什么的，都都 OK。但是我的话，因为我其实还是真的是在考虑结婚和生孩子这件事情的话，那我就没有办法避开年龄不谈
2: 了。生孩子这个确实是，而且对女性来讲，这个是一个就是一个硬性的对年龄的标准，就是你到了一定年龄之后，就没有办法再做这件事儿了。嗯、对
1: ，我没有办法无在这件事上无视年龄这个东西
2: ，完全同意
1: 。对，就是因为我现在已经有一点想想明白，就是说我是没有办法一个人过一辈子的，我还是需要有一个人陪伴我的，所以我就想结婚和生孩子的话，那那我必然就得因为我的年龄要去适应现在的这样一个市场的话，我就肯定得焦虑啊，就。嗯因为现在这市场它，他他就是这样，他就是觉得你你已经可能二十六七或者二十七八就已经年纪很大了，就没有什么机会了，然后就很容易剩下来。就是这是一个社会现象，它就是现在这么一个现象，就就不是我能控制的。
0: 嗯，我能理解你刚刚说的那一点，但是我有一些朋友啊，呃，有一些在一线城市的朋友，其实年龄也逐渐大起来，嗯，呃，可能也三十出头左右，但是有些人他。呃，他可能交的呃男朋友什么的，比自己岁数还小，就是甚至他也没有考虑说，我马上要结婚什么的，就是对他来说，好像他完全不觉得我在什么年龄段应该要结婚生子这件事情，他完全不觉得对他是个压力。我就我蛮欣赏或者蛮佩服这些，就是非常洒脱这些人。虽然我也我其实我也做不到这样，我也会有一些这方面的压力存在
1: 。我觉得这个也也不是洒脱不洒脱的问题，就是这个很多时候也是一个。一个契机，就什么东西都是讲时机的。就比如说，我之前跟一个朋友聊<对>聊天的时候，他就会跟我说，他他换了个工作。就我当时问他，你为什么换换工作啊什么？他就说，他就说，他觉得那个时候就是他在他那个人生阶段做的最好的一个选择。就是你可能做一个选择，并不是你一直想要去做这个选择，而是你没办法在那个时候，你碰到了你周围的很多事情，就很很多。其他的一些客观因素导致你做你做了一个合适的选择。其实你放大的说的话，你做任何选择都是这样子的
2: 。没错，嗯，
1: 对我之前其实也一直无所谓，我到底结不结婚，我一直都是想找一个喜欢的人谈恋爱，或者就是说就找一个喜欢的、感兴趣的人嘛。但是，但是我现在就是我就会有那么一点点，有那么一点点想法，或者说碰到这么碰到了一件事情之后，我就会想啊，我是。没有办法一个人过一辈子的，我是要结婚的，所以我就想结婚了。那我既然想结婚的话，我就会朝这个方面去努力。所以我就嗯不不能够像你说的，你那些一线的城市的朋友那样，还去和比自己小很
2: 多的人谈恋爱，就不考虑这个事情。嗯嗯，首先我觉着你也可以跟。比自己小的人结婚，这是这这，这<笑>
0: 这个是没问题。的。<笑>对，我是说，但是这个心态我
2: 完全同意菠萝说的那个 timing 的问题，嗯、就是这个时机，的人生当中真的很重要。可能你目前碰到的人，嗯、你很喜欢，但他就不适合结婚。或者说，你可能碰到这个人，<对>他就真的是非常适合结婚，但你就不喜欢。就是在你就不同的时机，你可能会碰到不同的人，也可能也会左右你的这个人生选择。<对>你现在就、就是、哪怕你现在就真的很想结婚，但就是碰不到合适的人，那也是没有办法的所以、嗯、怎么说呢？我我个人的。我我个人的想法就是，就 go with flow， 就是就随遇而安吧。嗯，对
1: 对，真的是这样。就是我我感觉在在感情上面的危机有一个很大的因素，就是你有点无能为力。
2: 对，这不是你自己一个人能够控制的
1: 。对，就并不是说我学习或者我考试或者我工作，我只要努力。我就可以看到一个什么结果，嗯、但是这个东西它实在是太<对>太不受人控制了，<对>这种感觉就很不好，<对>所以你才会焦虑
2: ，所以就不要强求，嗯，嗯对，真的别强求，
1: 嗯，就是就是好像除了顺其自然，没有别的更好的方法了，嗯
0: ，但是我我可能会就是我我刚刚跟你想法其实你说的差不多，但是我可能会反过来，就是因为恰恰是我想。顺其自然，让它这样发生，但是恰恰是因为我周边的环境或者长辈，他们不希望顺其自然这个事情慢慢来，他们就是希望快一点把这个事情搞定，所以就持续会产生这种激烈的冲突 ，conflict 存在。就你在这种冲突中，你你得找到一个可以去缓解这种冲突的方法。就你要么是顺着这个冲突。你去呃靠近他们那边点，你可以去说啊，那好，我去尝试一些可以加速我目前状态的一些方式
2: ，比如说你
0: 去你去想办法去认识更多的人，这是往他们那个方向靠嘛？因为他们希望你早一点。那另外一个就是说，你可以秉持着自己原来的速度说，那没关系，我现在就是呃正常做我自己生活正常的节奏，然后我遇到合适的人时候，我到时候自然去发展就可以了。嗯，就是会有一个不同的一个你的行动或者你生活的状态，会有一个不同的状态，我觉得。
1: 嗯，那我现在
2: 可能属于后者，但是我会做一些调整。这样，其实多出去认识一些人肯定是没有坏处的。嗯、一方面是扩交，呃，扩大自己的社交圈子，让自己的生活丰富起来。嗯、然后另外一个也是有更多潜在的对象可以去探索一下。这也就是在，这这也就是唯一在我们自己能够控制的范围之内能够做的最大的努力了。其他的就真的是<对>你真的不知道，嗯。是的，啊，好低落呀，<笑>好好无奈，啊<笑>，大家都沉默了。<笑>嗯，
0: 我现在其实这方面我觉得还好，就没有太过于困扰我。就是我自己心态会比较开放一点，就是就是去认识更多的朋友，也不想那么多。我我完全不想结婚这件事情，我就是可能去完全打开自己，去认识更多的人。那有机会觉得合适的就聊一聊看，大家相处看，做朋友。对，不想那么多的事情。对，但是我就还是会持续受到来自长辈那方的压力嘛。但是我现在可能会，嗯、就是我如果他们让我去做一些事情或者去做一些尝试去配合他们的时候，大多数时候。我还是会配合，就如果没有触犯我的一些底线，嗯、或者让我特别不舒服的时候，我是会配合的，因为我觉得没事，至少没有到你逼着我一定要跟某个人结婚的地步，我就能接受。<笑>嗯，对我还是会有的时候退让一步，就是说，比如说他们给有一个朋友了，就觉得有一个认识的合适的人，要不要去认识一下？那我觉得啊，那就认识一下吧，也没事。对，我会采取这样一种心态去，尽量还是避免说非常尖锐的去撞击吧。
1: 那你你其实这样还是挺好的，就是你一边安抚了他们，然后其实你也是给自己一个机会去认识一个人吧。对，其实是我觉得是比较折中的
2: 。对对
0: 是
1: 啊、呃，我之前是经历了一段非常抵触这种东西的时候，跟我那时候跟我爸妈也经常吵架，然后后来我就觉得啊。呃我就觉得，哎呀，去见一下好像也没什么，然后又能让他们安心的话，那就这样吧。我觉得其实这个有点，有点像生存技巧
0: ，就是你发
1: 现<笑>这这样好像你你自己好过一些，那那就这样去吧
2: ，就是有点有点这个意思。哎，实在不能想想，跟谁吃饭都是吃饭，就多一个人一起吃饭也无妨嘛。<笑>嗯，我这之前在我搬到加拿大之前，呃。两天，在我来加拿大的这个航班两天之前，跟我在一起快三年的男朋友分手了。然后这个男朋友是美国人，之前我爸妈还挺抵触我找男外国男朋友这件事情。然后后来因为这个跟这个男朋友时间也比较长，然后他们都比较熟了，就是经常去见我爸妈什么的，所以我爸妈对这个小伙子还挺喜欢的。但是也是因为种种原因分手了。然后，即使到现在已经分手了快一年了吧，就这个男朋友其实一直还是不停的在求复合。呃，我爸妈也平常也会老问说，嗯、哎，有没有可能复合呀？就是他又找你了没？就是你有没有考虑在接受他什么的？现在问的时间多了，我妈有的时候都不好意思再问了，有的时候就会，呃，就是那个，就是特别小心翼翼的试探我一下，哎，最近有没有什么其他人联系你啊？<笑>就是像这样，就是不停的在暗示我说，哎，是不是要考虑跟他复合？<笑>因为他们可能觉得说那段感情时间比较比较长，而且那个男朋友就一直想要重新在一起，然后他们觉得说，哎，这可能是让我离婚姻走的最近的这么一步，所以也是一直在希望我能够再往前迈一步。所以我也是在不停的在跟爸妈妥协，就是啊，还在跟他就是有一搭儿没一搭儿在聊着天但再多的我也没有办法再再为了爸妈做出一些其他的牺牲了，嗯，也都是需要折中跟妥协的吧。嗯
0: ，是这样的，我我前一段感情结束之后，我就 ex 的话，我妈老是问说。哎呀，有没有可能复合啊？也<笑>老是问这种问题，就因为可能出的时间也有一点点，有一段时间嘛，所以他们觉得，他们也比较喜欢，然后他觉得没关系的。他说，这个虽然分过，但是还是可以在一起的嘛。他们还是希望能够促成，就是重新重新就是复合这种关系一样的，就是他们还是觉得，如果说能够重新促成这段关系的话，那可能离婚就会。非常近嘛
2: ，对，总比你重新认识一个新的人，重新开始要快得多。对<笑>对，但哪那么简单啊
0: ？我我还蛮坚守自己，就是我觉得真的不行，那就不行。我不会因为他们去说这个东西，左右我的任何选择
2: 。对，应该是这样子的，<对>因为你毕竟还是你未来的人生还是要自己走，你不能为爸妈而过
0: 。对，我我后来就是经历过很多跟他们的就是。就是争吵或者斗争之后，我其实后来，我想他还蛮清楚，就是我觉得我在这方面可以稍微自私一点，因为我觉得最终这个人，嗯、这个这个伴侣陪我的，还是主要是陪我过一辈子，和我在一起过一辈子。所以这个时候，如果我做任何就是昧着自己良心的妥协，或者真的是我不是由自己心里去出发的话，我到时候可能会说后悔
2: 。没错，对，嗯，对
0: 。然后我又是那种。只要自己心里不愿意，或者心里出产生这个后悔念头，的时候，我也控制不住自己的人，所以我不能让自己做这种事情
1: 。<笑>就其其实对于爸妈来说，我觉得他们真的没有特别在意，说你最后你要找一个你多么多么喜欢、多么多么合适的人。就我觉得在他们心里，真的可能真的就是你找个差不多的就行了。嗯但但是问题是，日子是我们自己过的，就是最后到底是苦不苦、<错>好不好，真的只有我们自己承担。所以在这件事上，确实还是必须强硬一些。我觉得，我<错>觉得到后面他们也会理解的
2: 。嗯，没错
0: 。我总拿一些，因为我身边有一些朋友已经有，比如说离异的一些例子
2: 。<笑>我也是，
0: <笑>我就给他们举例，啊、我说<对>你看。人家结婚那么早、啊，离都已经婚
2: 好，<笑>都已经离
0: 了。你希望看到这个情况吗？<笑>然后他们也就没话说了
2: 。对对，嗯，我也是这样。或者拿一些婚姻不幸福的来、啊、举例子
0: ，就他们总觉得结了婚这个问题就解决了 ，OK， 没有问题，所有问题都解决了。不是的，更多问题出现了，很可能是。哎
2: ，对，而且如果要是万一再生了个孩子，那问题就真的是更复杂了。对
0: ，对嗯。就他们觉得这是这个 ending， 这是一个所有的事物已经 ending 了。其实这个开端，这是个 beginning， <错>这是一个。它是一
1: 个阶段性的结果。对，对但是,是<的>但是在他们看来，他们会觉得，哎，你这个人生大事就这么完成了，就就是这就是个差异性。<笑>
0: 除了除了这个方向，就是情感方向，包括我们刚说职业方向，还会有其他的，比如说你们认为会困扰到你们，可能已经到危机的这个地步吗
2: ？我在嗯、呃、早几年的时候，觉得这个危机感特别严重，是因为嗯、呃、我是。大学是在韩国念的，然后研究生在美国，然后因为一些个人原因回到北京工作。然后回国之后，因为回国这个决定当时其实做的很仓促，其实一开始是没打算要回国的。回国之后，然后就发现可能国内的这个环境，就是不管是从工作环境还是说从整个社会环境来讲，都不是特别的适合自己。所以就是差不多也是从二十五、二十六、二十六岁的时候开始考虑，不行，我还是要还是要出去。然后当时也是挣扎了一段时间，因为在北京确实是国内有很多非常好的工作机遇，然后再加上嗯、呃，我家是天津的，所以就是北京离天津也很近，离爸妈也很近，所以这个当时也是挣扎了很长一段时间，说要不要再重新回到北美。然后最后时间越来越长，就发现自己真的是待的越来越不开心，所以还是最终做的这个决定，要回到就是北美来。现在回头看的话，觉着这个整体来讲还是一个正确的决定。确实回到北美了之后，觉着嗯，整个人还是状态还是更开心了一点，觉得更能够开放的做自己。就不会像在国内一样那么过得特别畏手畏脚，嗯、需要隐藏跟伪装一部分我的 personality。嗯，
0: 明白。嗯，对。那你做出这样一个选择的时候，就比如说你想去北美或者国外的时候，可能会对对你造成的阻碍或者干扰、困扰你的是什么呢？
2: 爸妈吧，爸妈可能是最大的一个牵绊。就是我跟爸妈，其实我觉得自己真的是挺幸运的。就是我的原生家庭，呃，我爸妈是婚姻很幸福的，然后我从小家庭也非常幸福，然后我爸妈心态也非常开放，呃、嗯，对新鲜事物的接受程度也比较高，而且也非常容易被洗脑。<笑>所以就这个，就是可能对我管束也没有，对我的管束官要求也没有像你们二位师们那么严重，呃，但是我跟爸妈的关系一直都非常密切，就是成长大了之后也是跟爸妈的交流跟沟通非常的密切，所以就是还是希望能够嗯留在爸妈身边照顾他们，嗯，嗯但是这个哎。也是，就像刚刚提到的，就是未来的人生还是需要自己走，那你肯定还是需要做一个取舍。所以最后，希望未来能够找到一个折中的办法，把爸妈接过来，或者说有一个什么其他的安排，能够让爸妈能够离自己稍微近一些吧。嗯
0: ，这个你这个方向或者这个想法，其实我也有考虑过，就是我在前一两年的时候也考虑过说，说嗯。换一个国家或者出国这个想法，但是我的情况是因为我我确实也比呃爸妈这个因素会对我来说是比较大一个因素点，因为我父母可能比你岁数稍微大一点，因为他呃生活比较晚，然后生我有个姐姐，生我姐姐会比较早一点，所以呢，他们现在是呃年纪比较大，然后我姐姐那边呢，嗯，她自己就是生活方面可能也遇到一些问题，就是也。不能就是我父母这边给予太多的时间啊，各方面对照料，所以呢，就是慢慢现在的状态变成说，其实更多的需要我，就是呃，父母年纪大之后，就是他们开始觉得你是一个成年人之后，是希望有个主心骨在的，对，所以我慢慢会成为这样一个家庭里面的就是类似于主心骨的这样一个角色，所以当我就是想要去换一个环境，去另外一个地方的时候，比如说在国外的时候，可能离他们非常远，很可能这方面会给他们。非常强烈的不安全感，嗯，对，所以就我我后来觉得，可能在那个就最近几年的时间呢，我可能没办法做这件事情。就是如果我真的做这件事情的话，带给他们的危机和带给他们那种不感不安定感，可能会非常的强，可能使他们比较难的接受。所以对我来说，可能我当时就把那个想法先先压下去了。可能在经历过新的阶段，或者说。我有更好的处理呃这些问题的方式之后，以后再考虑，对我来说可能是，嗯
2: ，其实就像我刚刚提到的我，我其实可能也是比较幸运，我是，嗯，我当时十八岁出国的时候，其实完全是机缘巧合，就是之前参加过一个电视节目叫《三星智力快车》，然后。这个可能我们这一代人对这个电视节目比较了解，然后通过这个节目被保送到了韩国的大学去念书，然后提供全额奖学金，嗯、然后提供生活费，然后等于就是出国念书，爸妈不需要花一分钱，所以当时也是因为这样的一个原因出的国，所以其实当时对我爸妈来讲也是一个没有做好准备的一个选择，就是。忽然之间，自己养了这么多年的女儿就就要出国了，而且去到了一个国家，还是……嗯、我当时去韩国之前一句韩语都不会，所以其实他们也是特别担心，但是。哎，这么多年下来之后，可能也是因为十八岁的这个经历确实比较突然，反而会给他们培养了一个比较高的一个心理承受能力。就是哎，当时十八岁的时候那么小那么难都过去了，那以后就是他一个人在国外也不会有什么问题的。所以就是一方面对我也比较放心，然后再有一方面是他们两个人已经形成了一个比较稳定的。自己相处的一个模式，就我觉得他们两个人玩的，应、嗯、应该比带着我玩还开心。有的时候，我觉着跟他们俩在一块儿，我都多余；或者有的时候知道他们俩的什么生活动态，还得从朋友圈里面知道，还让我觉得挺生气的。嗯
0: ，<笑>嗯挺好，挺好。我我非常羡慕这种。
2: 哎，我觉得自己也确实是比较幸运。嗯，嗯这点我确实承认
0: 。是的，嗯，如果父母有一个比较自己能玩的特别好的这种状态的话，其实这种是非常。我觉得非常好，确实
2: 。对，其实他们俩也比较年轻，所以这个心态啊，什包括身体啊，什么各方面都还状态都还比较好，这一点确实也是挺幸运的。嗯
0: ，对，就你你生在什么家庭，和你你有怎样的一个父母，以及他们的一个背景，有的时候你没得选
2: 。对，原生家庭太重要了，我完全理解。<的>嗯
0: ，有些事情你也只能。接受吧，只能说接受。有些事情没办没办法。
2: 对我们能做的就是给我们自己未来的孩子提供一个更好的原生家庭，<笑>但前提是我们得先要找到一个比较合适的伴侣，然后在一个比较合适的时机生孩子。这又回到了我们另外一个话题，就是<笑>婚婚嫁焦虑。嗯
0: ，我我经历过几次就是这种所谓的危机之后，我慢慢开始觉得，其实我已经有点开始习惯了。就是我觉得我是一个。生来就有危机感的人，嗯、就是我
1: 。生活需要危机感，这挺好的。对我时时刻
0: 刻都会有这种危机感，嗯，就是对，就是我始终是那种居安思危的这种想法。对我是比较有未,未雨绸缪、有危机感的那种人。对，所以就是当我其实经历过好几次危机感之后，其实当危机再来的时候，其实我已经能比较熟练的，或者比较就是呃有方法的去应对它
2: 。这挺好的，嗯。
0: 而且其实每一次危机，都是在解决我一些核心底层的一些我没想好的问题。就可能每一次每一次，他只是把我整个整个人的一个画像，或者整个人的一些底层东西，在描摹的越来越清楚。对，所以我觉得现在回过头来，可当你经历过了，当你去经历过那些危机或者走过去之后，你其实有些地方你会觉得挺好的。就那些东西，就是正是那些危机和那些挣扎和那些过程，慢慢慢慢才定义出了你是怎么样的一个你。
2: 嗯，我完全同意。而且危机感是能够鞭策跟敦促你个人成长的一个非常好的动力。你有了危机，才会不断的去希望能够跳出自己的舒适圈，嗯、能够鞭策自己更好的自我成长
1: 。我觉得有危机感，可能你本身就比一些人要更前进一步吧。就有的人可能迟钝到连危机感都没有，你觉得呢？<笑>
0: 是的，我我是有很多这种人的，就是我也能看到一些例子，就是可能有些人是，可能他上来就觉得这个东西不重要，对他来说就不那么重要，<对><对>就
1: 是他觉得<对>他周遭的一切挺理所当然的，然后他也没有什么太多的想法
0: 。但有些人可能过得也挺开心的，对的我觉得只
2: 要只要他自己觉得自己觉得开心，自己觉得很享受现在的生活，这也没有什么不好的。可能有的人就<对>他不需要危机感，他对自己现在的生活很满意。那我们之所以有危机感，不也是因为我们对自己的生活有追求，希望能够自己过到那种满意的生活状态吗？那他既然已经在他的标准范围里面达到了那样一种满意的状态，那我觉得也无可厚非。嗯
1: ，也是。是<的>那主要就是可以有危机感是好事，但是不要被不要被危机打垮吧。这<笑>的特别对。嗯嗯
0: ，不要被危机吞噬掉。
1: 对，就是如果你没有危机，你也挺开心。那 OK， 你有危机，不要被危机吞噬掉，那也很好。就是这样
2: 。对，在危机里面不断去找到自我救赎、自我前进的动力跟方向
0: 。诶、哎，那如果说就我们几位经历过了，就是这个所谓的危机啊，这个阶段之后，不管是工作上的危机、情感上的危机，各种各样的危机，你觉得有没有什么东西？你觉得你是，呃，慢慢。你学到了一些东西，你觉得是可以帮助你的
1: ？呃，我我觉得就像你之前也提到就是你之前在陷入轻度抑郁时候，你想过如果找朋友的话，你可以更快、更好的走出那个危机。那我觉得这个关于朋友这个点，就是非常普世的一个一个方法，就是对每个人都适用的一个方法。然后我觉得，嗯，我我这两年，特别是今年吧，特别大的一个改变就是跟我的朋友的。跟我旧朋友的关系越来越巩固和交心，以及又接触了很多新朋友，然后这是对我来说非常非常重要的一件事情。就是我，我从我从我以前是一个觉得社交是一种负担，然后并不是特别愿意去开拓自己新的这个交际圈的这样一个人，但是我现在尝到了这个甜头，我就觉得认识新朋友简直太好了。就感觉眼界一下子就开阔了，以前就是在自己的一个小世界里，大家可能都是非常相似的人，嗯、然后你确实可以跟这些朋友，呃，关系特别好，然后大家也特别投机，但是总觉得其实大家都是在一个小圈子里打转，但是认识不同的人之后，你就会发现，哎，原来人可以有这么多种类。有世人千万种，嗯、然后大家的生活可以千姿百态，嗯、然后不管这个人他他可可能大方向上跟你很不一样，但是他身上总有一些闪光点可以给你启发，我就觉得这种、嗯、这种感觉就特别
2: 好。呃、哦，真的是，真的是，完全同意，好棒啊！
0: <笑>认识更多的朋友，然后跟朋友去多去交流，确实可以给你很多的新的视角
1: 。没错。就是会打开你的思维，你就会特就
2: 会比较能够
1: 更好的多元的去看待很多问题。嗯，我
2: 觉得对于你个人个人角度上来讲，这其实也是挺大的，迈出挺大的一步。就如果你之前是一个比较内向或者是某种意义上封闭的人，然后你迈出这一步，跳出自己的舒适圈，去结交更多的朋友，实际上对你自己也是一个挺需要给你鼓掌的一件事情。我觉得，我觉得就是保持一个开放的心态。
1: <对>之后，就你就会觉得你会得到更多的东西，然后有的时候以前的话会比较比较畏手畏脚的，就会就就包括家庭啊什么，对我都就是保护的太好，我觉得。嗯，就是就是你会觉得你你不出你不走出去什么，你至少你不会受伤，或者说你不会遇到什么挫折。但是其实你现在往外走了之后，你会发现，嗯、呃，你的收获一定是比你的失去的东西要多的多的多。就是这样，就哪怕是遇到一些什么东西，遇到一些小困难，只要他没有把你打垮的话，你一定是会越来越好的。嗯，是的，这些其实很多都是我的朋友，就是说我有一些。比较比较 open minded 的朋友，他们在前面引领着我，我觉得是是他们把我从就是从一个比较小的一个自己自己在那边胡思乱想的世界，带到了一个更大的空间去，然后给了我这样
2: 一个 open minded 的心态。嗯嗯，嗯能够找到这样的朋友也是一件挺幸运的事儿。
1: 对对对，我就是觉得我特别幸运，就是感觉我周围的朋友都对我很好，然后我就能真切的感受到自己是被被爱着
2: 的，然后我需要他们，他们也需要我啊。这点我真的完全同意。对，嗯嗯，而我也是，我是去年年底的时候搬到加拿大这边来，就在搬到加拿大之前，我真的一个人都不认识，就是没有亲人，没有朋友，社交圈子都是从零开始重新建立起来的。那这半年多认识了很多新朋友，嗯、然后真的就是也是深深切切的体会到，就是朋友在你的人生当中起到了一个多么至关重要的作用。一方面是给你的人生提供新的视角、新的角度，然后他们其实也是从他们的身上，你能够看到你人生的更多可能，就是他们可能在过跟你完全不一样的人生，嗯嗯然后。你会觉得，哎，自己的人生好像也通过他们得到了拓展一样，这实际上是一件非常幸福的事情
0: 。嗯嗯，我我其实，嗯，你们两位说的那种感受，我也非常强烈的能感受到。就是我最近也认识很多新的朋友，就是能看到各种各样的人的不同的生活方式，确实让我也觉得很多事情啊，原来是可以这样子的，就会让我豁然开朗。对对对是的，不过我对我来说，就是如果我自己遇到了很多问题，其实。我反而是不太需要去朋友帮我解决的那种人，我是属于那种比较喜欢自救的那种人。嗯，就我，我可能我我不会去太过麻烦朋友，我很多时候会觉得这个我遇到的问题，呃，我我可能会自己想办法去解决，所以我大多数时候在自己去坠入这种不太好状态的时候，还是靠自己来解决。我我很少，我也会跟朋友去诉说。但我没有会期望说从朋友那边得到解决方法，我会比较倾向于这种
1: 。嗯，我我觉得不不是说一定要从朋友上得到解决方法，就是我觉得就是事情到最后都是我们自己在解决的，就是他们会给你很多启发，会会给你一些一些想法之类的，但是最后做决定的一定是你自己。然后我觉得你的话，可能是因为你是一个自身能量还比较强的人，就有些事情你自己可以搞定。但是我的话，可能就是因为我还没有足够的强大说，说说很多事情我可以在自己靠自己，我就能把它解决，就把它想通。所以我会很需要去跟朋友沟通和分享，然后需要他们给我一些助力，就是这样。嗯
0: 嗯，嗯我觉、就、得、是、而
1: 且我觉得，就是你，你千万不要有一个说是你去。打扰到别人的这样一个想法，就我发我发现我周围是有一些，特别是男性朋友特别明显，他们可能他们可能天生就就是不太呃觉得可能自己有些事情去麻烦别人是不好意思的，或者说是难以启齿的，然后或者他们会担心说是不是叨扰到别人之类的。但是我觉得，如果说那个朋友真的是你的好朋友的话，他他是绝对不会介意，他会觉得你需要他，他会很开心的。
2: 没错，对，
0: 明白明白。就有的时候可能确实像你说的，能够去把你的深层次的困扰和你的痛苦讲出来的那朋友，恰恰是可以让你们连接的更加紧密的一种方式。嗯
2: 哼，对我特别同意菠萝说的，就有的时候你跟朋友去诉说你的痛苦或者困扰，有其实并不是希望去得到一个解决方法。嗯，而是有一种不同的 perspective 能够给你带来一些新的启发，或者说只是一种单纯的倾诉而已。而这种倾诉，往往是你最需要的。最后解决问题还是自己。<对>而其实有的时候你已经知道解决办法了，<对>你只是需要倾诉而已。嗯、而这个倾诉啊，是能够真正能够让你排解掉你现在所有压力跟困惑的最有效的方式。嗯，
1: 其实是不是也有一些别的什么方法呢？
0: 我其实也有一些，就是我自己常用的就是运动
2: 啊，对对对，我也觉得，对对对，嗯、这点可以再详细讲一讲
0: 。对，运动其实，嗯，是很多次帮助我去脱离开这种困境的方式，就是，嗯，因为我在遇到困难的时候，就整个人身体和心态、心理上都会属于那种比较颓靡的状态啊。如果说你可以有运动的话，首先运动它可以。帮你排解掉压力，其次可以让你的身体状态恢复起来，就而且在心理上，他会给你一个很好的暗示，就是因为运动这件事情相对来说大多数是积极的，他会告诉你说，嗯、我在做一些积极的事情，让我摆脱当前这种不好的状态。嗯嗯，因、嗯、很多时候我之所以会处于不好那状态，是因为我知道自己不好，但我没办法改变它。就我非常痛苦的，就是因为我我我找不到方法改变我当前的不好的状态。比如说，我找不到合适的方向的时候，我去尝试的时候，结果没有好的回应，那我就会痛苦，是吧？因为我想脱离那种状态，但我摆脱不了，我做不了。但如果有运动的话，你至少可以给自己心理暗示说：“啊，运动这件事情对我是好的，有帮助的。”那我再一点点变好，就是、它会让你的心理的这种难受的感觉会降低一点。嗯，然后加上你。加上你就是可以，呃，通过身体改善的话，其实是可以让你做事情啊，一些行动的话是质量会变高的
1: 。嗯，哎，我我,我有想到一个，就是你之前跟我说是运动产生的是内啡肽吗
0: ？是的
1: 。所以，所以就是有没有一种可能，是因为这个内啡肽的缘故，就是它跟多巴胺的区别，就是因为是内啡肽的话，它是奖励、激励、快乐，所以。其实是从这个科学的角度，它确实是可以让人更怎
2: 么说，走
0: 出生理上对，那你,<对>你舒舒
2: 适，对,对，这个是很有很大的作用在里面。我自己也是能深切体会到，就是我跑完步之后会觉得特别开心。嗯、一方面是成就感，再一个真的是，嗯，就真的是生理上就觉着说，哎，自己好像呃，怎么说，就完成了一件事情那种那种那种那种,那种满足感。嗯
0: ，对。是一种积极的回馈吧，反正我觉得运动是一个、嗯、对大多数人来说是一个比较好的一个方式，确实。而且
2: 在你的生活已经完全失去去了你自己能够控制的，你已经自己自己完全没有办法控制你生活里面的其他事情的时候，你的身体是唯一能够控制的东西。对，控制你的身体的时候，那种掌控感也是让你觉得特别有成就感的事情。嗯，还有什么其他可以摆脱危机感的方式？
0: 其实还有一个就是我刚刚讲到的那个换环境，我觉得也是一个，我觉得也是一个不错的方式。嗯
1: 嗯，但是换环境可能就成本会比较大一些，就比较困，门槛比较高一些
0: 。是的，但如果说是比如说针对你想找新的职业方向什么的，其实，呃，你可以考虑换一个。就是很多人大家会在解决这个问题的时候，你总是像一百分的解决这个问题。比如说你你就是现在没有一个特别好的方向，然后呢你想换到一个自己想，比如说我想做产品，我就是一百分的要切换到这个方向，但你一百分的切过去是非常难的。那这个时候你退一步，把那个解决方案可以降低一点，也许你你做一个产品运营，或者做一个呃可能两边工作都可以兼有的这样的角色，五十分的解决这个问题，就是那个选择可能对你来说不是最优的，但是呢它在变好。靠近的一个方向，嗯，嗯这也是一种切换环境嘛、啊，嗯、就是逐渐、逐渐的，一步一步的去完成这个转换的过程，帮你摆脱这个困境。有的时候我觉得也是一种好的方式，嗯，因为很多人就比如说我，我有点完美主义，就是我要解决这个问题，就是一定要非常好的解决好这个问题，一定要想清楚了这个是什么东西，我才能去做这件事情。那往往这个东西会让你止步不前
2: 。我觉得从心理上，我个人应对危机感的一个。体验就是不要太钻牛角尖儿，不要太老给自己一种心理暗示，就是我的天呐，我现在真的是天都要塌了，这个危机感好强啊，我一定要做一些什么事情，然后摆脱这个危机感，不要给自己这样的心理暗示。往往这样的心理暗示反而会给你一种更强的反作用，你的压力会越来越大，然后就会陷入到那个死循环里面，你反而就是。所谓兵来将挡，水来土掩。那既然有这个问题，就解决这个问题就好了。哪怕这个问题不是一天两天能解决的，但是就像上你刚才说的，最起码你是在做出哪怕做出五十分的选择，你也是在离你自己最想要、最期望的那个结果越来越近。那你只要能够体会到、意识到自己在为这样的一个结果做出努力，这样就够了。不要老是老是提醒自己说这个危机感一直在这，我要被他追着跑。你只要慢慢的一步一步的往前走，嗯、我觉得这个危机感是永远不会追得上你的。嗯嗯，嗯
0: 是是
2: 我。我觉得这
1: 句说的特别好，就是你你不能停滞，就算你遇到了一个危机，你无论什么，你做点什么，让自己还是保持在一个向向前走的态那个一个状态里面。对，其实就已经是一种在摆脱危机了
2: 。没错，一直在路上
0: 。好的。那以上就是海螺电台第八期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral 点 fm 收听。t h e s p i r a l 点 fm， 欢迎大家给 hi at thespiral 点 fm 写邮件。